0: Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo les ha ido? Un saludo desde Costa Rica, un placer saludarlos a todos. Iniciamos con un grupo de segmentos de podcast de los programas de Conversando al Desnudo. Hoy tendremos el placer de escuchar a Jennifer Volk, colombiana, y nos hablará de evaluación del piso pélvico.
1: La Sociedad Internacional de Continencia ha hecho esfuerzos, incluso junto con otras instituciones, con otras asociaciones para lograr generar estandarizaciones en terminología para que eh, a nivel mundial podamos hablar el mismo idioma de todos los profesionales de la salud que trabajamos en el área del de suelo pélvico. Hay diferentes tipos de estandarizaciones, hay estandarizaciones generales para la disfunción de piso pélvico, pero también hay estandarizaciones específicas para eh, prolapso, para dolor pélvico crónico, en cuanto a la población de niños. Sé que en Latinoamérica, y, y sobre todo para los países que somos de la ola hispana, a veces es difícil tener acceso a este tipo de publicaciones y, y de esta manera es muy difícil hablar el mismo idioma. Y cuando nosotros pensamos en evaluación, como que lo primero con lo que nos encontramos es esto, ¿Y ¿qué tengo que, qué tengo que hacer? ¿Cómo se debería hacer? ¿Estoy haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo? ¿Qué hay de nuevo? Entonces quería compartirles un poco eh, lo, que, lo que nos muestra la evidencia, lo que las sociedades científicas han avalado y quisiera explicarles un poco antes qué significan estas estandarizaciones para que nos vayamos familiarizando con ellas. Mm, contamos, oh, mira, oh, un momentito. hoy qu quiero hablarles acerca de la fusión, digamos, de tres estandarizaciones importantes. Una ya es bastante antigua, que es la del 2005 eh, de Messing, que es la única estandarización que hay específicamente, para el reporte y para la evaluación de piso pélvico. Nosotros ya llevamos en el, en el grupo em, de trabajo de, de estandarización, trabajando ya tres años, en un nuevo documento que esperamos que salga pues muy pronto y eh, es como esa actualización de, de la evaluación de suelo pélvico. Entonces, inicialmente, ahora con lo que contamos es con la estandarización del 2005, tenemos una, una estandarización que eh, se publica en el 2010, que es, eh, complementa un poco el, el documento de Messelink, y adicionalmente, eh, el grupo de trabajo de Caribó también en el 2016 publica otra estandarización donde se habla específicamente de la, la terminología para el manejo conservador y no farmacológico
0: de la disfunción de femenino. Entonces vamos a ver que hay varias definiciones. ¿Te puedo sí. hacer una pregunta? Sí, para cualquiera que nos esté viendo en este momento, que no sea del área, eh, puede ser fisioterapeuta, puede ser de la comunidad cualquiera, ¿Verdad? Y que quiera entender que cuando hablamos de estandarización, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a, a encontrar, digamos, la, la, la función de las estandarizaciones
1: o el objetivo de estos grupos de trabajo es este que vemos aquí en la presentación, es definir una terminología que esté estandarizada para hablar, en este caso específicamente, de función y disfunción de pisopel, y que la podamos emplear en diferentes disciplinas, o sea, no es solo para fisioterapeutas, es para ginecobstetras, uroginecólogos, enfermeras que trabajen en neurología, para que todos a nivel mundial hablemos el mismo idioma. Que cuando definamos una patología, la definamos igual. Que cuando definamos una, la función del piso pélvico, la disfunción del piso pélvico, todos hablemos en los mismos términos. Y basados en esos términos, Logramos encontrar también la manera en la que podemos llegar a encontrar eh, eh, síntomas o, o encontrar signos, que es de lo que ya más adelante les voy a hablar. ¿Eh? Las estandarizaciones nos ofrecen descripciones, ¿sí? descripción de, de los signos que encontramos, eh, digamos, a nivel de tracto urinario inferior, los signos que encontramos en patologías de niños, de adultos, de prolapso, pero no nos van, eh, eh, simplemente nos van a ofrecer descripciones de esas definiciones. Hablamos en términos de función y disfunción y no se incluyen dentro de estas estandarizaciones los desórdenes específicos o la patología como tal del isopérico. Como les decía, son multidisciplinarios para que todas las disciplinas puedan hablar el mismo idioma y la construcción de estos documentos se hace basado en el conocimiento que tenemos del suelo pélvico, las investigaciones que están disponibles y por eso los papers se van... Eh, actualizando, digamos que cada cierto tiempo. ¿No? Mira lo que me llegó, el cafecito. Ay, ah, muy bien, nuestro, <ríe> nuestro café con unos, entre amigos. <ríe> bueno, eh, básicamente hoy quiero como darles una eh, un, una manera diferente de abordar o, o de, de que nosotros para que nosotros podamos establecer cuál es la valoración del suelo pélvico basándonos en estas en estas ayudas de las estandarizaciones. Entonces nosotros Podemos hablar eh, a través de síntomas, que son los que refiere el paciente, los signos que encontramos como terapeutas o los, los profesionales que trabajamos en el área y las condiciones que finalmente nos van a llevar hacia un diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a definir los síntomas? Los síntomas, como les decía, es un indicador subjetivo de la disfunción, es la percepción que tiene el paciente. Cuando el paciente dice, me duele, tengo pérdida, ¿sí? esos son los síntomas que vamos a encontrar. Estos son muy importantes, sobre todo a la hora de construir una una entrevista inicial con ese paciente, saber el por qué ese paciente está ahí, cuál es qué, y qué es lo que está manifestando, y siempre tener en cuenta que ese simple síntoma que tiene el paciente no se puede emplear de manera aislada como un método diagnóstico. Entonces, si un paciente me dice es que yo pierdo orina, yo no puedo decirle de una vez usted lo que tiene es incontinencia, usted lo que sino que tenemos que ver todo el conjunto de los síntomas lograr generar una buena evaluación y finalmente poder dar un término de
0: un diagnóstico y que en nuestro caso sería un diagnóstico en fisioterapia ¿Mm? eh, en cuanto bueno, al paper queremos decir perdón amiga que te voy a meter así varias veces la cuñita verdad por ahí va quedamos claros para todas las personas que síntoma es lo que refiere el paciente no lo que podemos medir eso es, uh -huh. esa es la diferencia cierto sí pues, uh -huh. no,
1: nosotros podemos medir eh, la, la, esa percepción o ese impacto que tiene ese síntoma en el paciente. Entonces, tenemos escalas, por ejemplo, de incontinencia. Tenemos el ICIQ, eh, que es una escala que mide el impacto, pero es esa percepción que está teniendo el paciente frente a ese síntoma que está refiriendo. Eh, a ese nivel podemos cuantificar, eh, digamos, que ese impacto. Pero que, eh, como te decía, un paciente diga, eh, por más de que nosotros ya tengamos un análisis crítico y un conocimiento frente, frente a la patología, si una paciente me dice, siento una pesadez eh, a nivel vaginal, yo no puedo decirle de una vez, tú lo que tienes es un prolapso. Yo lo que necesito es primero explorar bien y generar una, un, un, un formato, digámoslo así, un, un proceso de evaluación que sea esquemático, que sea bien organizado para poder llegar a un diagnóstico que le podamos dar a ese paciente. Y un diagnóstico que vamos a hablar es a nivel de función muscular qué es lo que nosotros haríamos como fisioterapeutas. Bueno, eh, hay, hay varias diferencias que encontramos entre los papers. Eh, sí quería hablarles un poco de estas estandarizaciones porque, como les decía, el documento de Messeling del 2005 es, un, es el único documento que nos habla específicamente de lo que deberíamos buscar y, y, y lo que encontramos en una evaluación de piso pélvico. Sin embargo, pues esto fue hace ya más de 10 años, que, que se realizó, que 15 años que se realizó esta publicación, y miren que en, para ese momento solamente teníamos cinco grupos de síntomas. Entonces, podíamos decir que un paciente podía referir síntomas del tracto urinario inferior, síntomas intestinales, sexuales, vaginales o dolorosos. Ya más adelante, para el, la estandarización de terminología que encontramos en el 2010, que es la de helen y, y su grupo de colaboradores, encontramos nueve grupos de síntomas. Y acá, eh, eh, les quiero hablar un poco como de la terminología, pero sé que muchas están familiarizadas con estos términos, incontinencia urinaria, incontinencia urinaria de esfuerzo, y lo que quiero es incluirles estos nuevos términos que empiezan a regir a partir del 2010 para que también los tengamos en cuenta. Entonces tenemos incontinencia urinaria postural que está definida como pérdidas frente a los cambios de posición. Entonces cuando un paciente me dice yo me paro, yo me, al sentarme, al levantarme de la cama, ahí digamos que ese síntoma que le está refiriendo sería una incontinencia postural. ¿Mm? Encontramos otro eh, término nuevo, sería una incontinencia urinaria insensible y es cuando, el, 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 ese es el término específico que utilizaríamos, es una pérdida en la que el paciente no tiene idea cuándo sucedió, simplemente... Tuvo la pérdida y, y después se da cuenta que está eh, húmedo, que hubo un accidente. ¿no? Y encontramos una nueva terminología que es la incontinencia urinaria al coito, que es la pérdida de orina durante la relación sexual. Esto es en cuanto a
0: los síntomas de incontinencia. Una pregunta, teacher, una pregunta aquí te quiero hacer yo. Por ejemplo, cuando nosotros, se me viene a la cabeza, si nosotros tenemos una incontinencia de esfuerzo de una paciente que está en supino pero se pone en bípedo, eh, ahí no habrá una confusión con respecto a la incontinencia postural o es solamente cuando el paciente está contra la gravedad que tiene pérdida? Es, es ante cualquier cambio de posición. Puede estar, por ejemplo, acostado en una cama y, y estar en su
1: pino y pasar de medio lado y ahí tener la pérdida.
0: Ya, ya. No perfecto.
1: necesariamente tiene que ser en contra de la gravedad. Digamos, ahí ya uno pensaría, si se pone de pie, ya sería más uno de esfuerzo. Pero ese es, es paciente que dice, frente a cualquier movimiento, crucé la pierna, la es cruzar, tu, tuve pérdida, es más, eh, está más asociado a la postura.
0: Ok, listo, Jefa.
1: Bueno, encontramos también eh, los síntomas de almacenamiento, que antes no los encontrábamos en, en, el, en el documento de los síntomas del 2005. Y cuando hablamos de síntomas de almacenamiento, hablamos de frecuencia, urgencia. Un nuevo o una nueva terminología que era la nocturia y básicamente se define como el aumento de la frecuencia urinaria nocturna presidida por sueños. O sea, que el paciente o aquella persona que dice, me, me despiertan las ganas de ir al baño y tengo que pararme frecuentemente al baño para poder evacuar. Entonces, esta es una nueva eh, se incluye nuevamente en la terminología el, 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 ese término de nocturno. Y tenemos los síntomas de hiperactividad eh, vesical. En cuanto a los síntomas sensitivos, podemos hablar que un paciente puede tener aumento de la sensación vesical, o una sensación vesical aumentada o disminuida, y podemos también tener una sensación vesical ausente. ¿A qué se refiere, digamos, un poco esto? El paciente que en cuanto a una, un aumento en la sensación vesical acaba de, de, de entrar eh, al baño a evacuar, está ya, pasa una fase de llenado, por ejemplo, de la vejiga y lo que siente es que no ha llegado a su capacidad máxima, pero en muy poco tiempo es como si sintiera que ya está totalmente llena esa vejiga, entonces ahí ya iría en aumento. Y otras personas que sienten que están en esa fase, que se está llenando la vejiga, pero... Eh, no, no, no logran sentir ya, digamos, que llegó como a ese, a,
0: a, a ese punto más alto de, de, de llenado o a ese compliance completo, digamos, que debería tener. Ahora, yo te lo pongo para gente típica que tal rato nos está viendo, tenemos espectadores importantes, doña Jennifer. Entonces, eh, sí si es importante, tal vez para las personas comunes, porque estamos hablando un idioma elevado, eh, cuando hablamos de ese compliance, devolvete una nada más, que para nosotros los oficios de suelo nos queda bastante claro, es esa sensación de ganas de orinar, ¿verdad? Ese deseo, esa sensación de tener la vejiga casi llena, llena, pero como que no. Y es una situación que podemos irla acomodando durante la vida, ¿verdad? Que algunas veces podríamos decir que depende de los hábitos que tengamos, el trabajo, hasta el género, siento yo, porque a veces los hombres tienen muchísima mayor disponibilidad de vaciar la vejiga con mayor frecuencia que nosotras las mujeres uh -huh. tras de eso el hecho de ir al baño y que esté sucio y que no y que sí que nos sentemos y que no entonces creo que sí son situaciones pero muy importante estos síntomas sensitivos a la hora de la evaluación ya uh -huh. no
1: <risa> Estás, claro, súper y, y es importante, acá estamos hablando recuerden de los síntomas entonces esto es lo que el paciente lo que ellos están percibiendo es, es que yo no sentí que ya era el punto máximo que tenía para ir al baño y entonces de repente tuvo un accidente o definitivamente es que no siento cuándo tengo que evacuar. Entonces, eso que estamos oyendo de ese paciente nos va a servir para poder empezar a abordar a ese paciente tanto para la evaluación, saber hacia dónde tenemos que encaminar esa evaluación como hacia dónde vamos a tener que encaminar ese tratamiento. Y también basado en eso son las expectativas que estamos viendo que el paciente nos está manifestando. ¿Mm? Entonces, eh, claro que nos sirve mucho, digamos, para, para ese tema, digamos, que educativo y de abordar. Encontramos también síntomas de vaciado y, eh, y síntomas posmiccionales, como es el retardo en el chorro, el chorro lento, intermitencia en el chorro, esfuerzos para mirar que el paciente, digamos, que manifieste, tengo que hacer como una balsalva pujo para poder iniciar la micción, el chorro en regadera o en aspersor, eh, lo llaman también, los vaciados incompletos, el goteo posmiccional, la micción dependiente, digamos, de la posición, si no estoy sentado no puedo orinar, si no me pongo en, en cuclillas no puedo evacuar, y la disuria Y en esta nueva terminología incluimos es la, el
0: término retención urinaria. Y ¿eh? ahí me quisiera hacer ese pedacito para meterme... Eh, y, y interrumpirte porque, bueno, la idea es que hablemos entre las dos. Para los que nos están viendo, la idea es que interactuemos las dos. Uh -huh. Esto es muy importante, fisios de Suelo Pélvico, en preguntar cómo la persona orina, porque nosotros a veces no nos, des, no nos quedamos ahí preguntando con detalle, ¿verdad? Pudiendo determinar cómo es un chorro en regadera, si hay intermitente, si el chorro es lento, si hay disuria si hay que empujar para poder orinar. Eh, Esas son sintomatologías, como siempre hablamos, como un CSI, ¿verdad? Que poder evaluar grandemente y que el paciente nos pueda como defragmentar la situación para nosotros poder complementar una evaluación y poder llevarla a un diagnóstico más idóneo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y esto digamos que esto es lo que nos, lo que nos ayuda la evidencia, esto es lo que si yo quisiera eh, intentar estandarizar mi formato de evaluación, mi formato de entrevista, estas son las preguntas claves que yo debo estar buscando en un paciente ¿eh? en cuanto digamos a, a si presenta síntomas de síntomas posmiccionales. Si, se, si llega a presentar síntomas de prolapso, entonces eh, normalmente hablamos en, en términos de sensación de bulto vaginal, como ese peso vaginal, presión o peso pélvico, sangrados, presencia de sangrados, flujo o infección. La ayuda digital es un término, la digitalización eh, es un término que la verdad, la, como las estandarizaciones se hacen en inglés, que es como el, el idioma universal, el término digitalización no es un término que sea tan válido pero eh, enti entiendo que muchas ticios de piso entienden un poco más e incluso emplean ese término. Y digamos que lo que más podríamos utilizar es la ayuda digital. ¿Y a qué me refiero con esto? El paciente que dice, yo siento que tengo un bulto que sale una masa eh, de mi vagina, por ejemplo, y tengo que generar eh, digitalmente, introducir y, y como devolver esa masa, volver a ubicar. Entonces a eso nos referimos
0: con ese término. Así que, perdona, que te interrumpa, para que a la gente lo comprenda claramente, el paciente tiene que meterle en otro para poder orinar o defecar, ¿verdad? O tiene que acomodar la estructura porque hay algo que sale de su vagina que si no se lo acomoda con los deditos, no va a poder realizar la, la, la situación, ya sea para orinar o para defecar. No tiene nada que ver con las computadoras ni los teléfonos, estamos hablando uh -huh. de que es... Digital de la utilización de dedos, ¿verdad? Que eso uh -huh. es muy importante. Por eso es un término que es
1: como tan difícil a veces de entender. Y no solo para la para la, el proceso de evacuatorio, y, sino también una mujer que dice, por ejemplo, no sé, eh, su ocupación es que plancha. Y dice, sí, después de tres, cuatro horas de estar planchando, siento la molestia, siento el descenso, puede que no tenga ganas de, de, de evacuar pero tiene que volver a revertir ese, e, 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 esa masa que está sintiendo. Entonces no la pelotita, como dice. Ajá, esa sería como el síntoma que encontraríamos. Podemos hablar también en términos de los síntomas de disfunción sexual, entonces hablamos en términos de dispareunia. Podemos hablar eh, incluso en, en la terminología específica nos dice una dispareunia superficial a nivel del área más superficial del perineo, de la, la, la primera capa de la musculatura del piso pélvico, o una dispareunia mucho más profunda eh, a, eh, que refiera, digamos, a ese paciente. Hablamos también en términos de penetraciones obstruidas o incluso hasta vaginismos, una imposibilidad para poder eh, eh, tener una penetración. Laxitud vaginal y también, eh, eh, digamos que ellos tienen un apartado, que son otros síntomas que pueda llegar a referir ese paciente. ¿no? Cuando hablamos de los síntomas de disfunción anorectal, los términos que encontramos disponibles es la, incontin la incontinencia anal, la fecal, la de gas, la urgencia fecal, la incontinencia anal eh, de urgencia, ¿eh? El esfuerzo para defecar, la defecación incompleta, las sensaciones rectales disminuidas, el estreñimiento, el prolapso rectal o los sangrados y las mucosidades rectales. Entonces, esto recordemos.
0: ¿Verdad que no hablan del souling? No. No,
1: ahí lo podríamos encontrar. Eso es un término que utilizamos nosotras más como diagnóstico, pero por lo general podríamos incluir un poco dentro de las características de una defecación incompleta. Digamos que es ese paciente que dice, me tengo que limpiar varias veces, eh, estoy manchado todo el tiempo, entonces eh, eso digamos que iría dentro de esa terminología de la defecación incompleta.
0: Claro, un, un saludo a todos los que nos están viendo de diferentes países, te cuento. Y sí les decimos que cualquier pregunta que tengan, que nos la dejen en los comentarios y con mucho gusto trataremos de Ajá. Uh -huh.
1: Sí, claro. Bueno, hablamos también de los síntomas de dolor del tracto urinario inferior y otros síntomas dolorosos. Estos eran nuevos, digamos, dentro de, de esa estandarización. Y podemos hablar a nivel de dolor uretral, vesical, perineal o pélvico, dolores que sean cíclicos. Y hablamos de lo que refiere el paciente eh, de dolores irradiados que nos hacen llegar a pensar eh, que puede estar relacionado con una neuralgia. Eh, para las personas que se están conectando hasta ahora, quiero como que re recordarles eh, cómo estamos llevando a cabo esta charla. Estamos hablando de cómo las estandarizaciones nos sirven para, para abordar al, al paciente nuestra práctica, una investigación, si queremos hacerla, por síntomas qué es lo que refiere el paciente, signos, qué es lo que vamos a encontrar en la evaluación y condiciones. ¿Bien? Eh, vamos a, Les voy a hablar un poquito ahora entonces acerca de los signos que tenemos eh, o que vamos a encontrar. ¿Qué es un signo? El signo es la observación que va a tener ese profesional tratante que nos va a favorecer esa verificación y la cuantificación de los síntomas que ese paciente nos dio. Entonces ya es esa medida que es objetiva, es esa manera en la que yo voy a estar evaluando a ese paciente y esos hallazgos que yo encuentre son los que me van a llevar a, eh, también a encontrar eh, o a generar algún tipo de diagnóstico. Deben ser verificables o pueden ser verificables a través tanto de la inspección visual como de la palpación. ¿Mm? Entonces acá quiero, a mí me gustaría digamos con lo que les estoy compartiendo que fuéramos pensando si yo quisiera hacer un, un formato de evaluación, tener esquematizado cómo sería el proceso de la evaluación del solo pélvico, entonces primero sería una buena entrevista, entendiendo a ese paciente, conociendo eh, esos síntomas que lo traen a la consulta y luego ya cuando vamos a pasar más hacia la práctica, entonces ver primero lo que encuentro en esa inspección visual y lo que voy a encontrar a la palpación, ¿Mm? porque a veces encontramos... Eh, algunos profesionales que, que, que desean solamente ir de una vez como al grano, lo decimos acá nosotros en Colombia, ir al punto y ya está. Pero, pero necesitamos ver la globalidad de ese paciente y que no se nos olvide que es todo un conjunto y que de hecho ese suelo pélvico es, es, es como el cierre de muchos otros sistemas, que está involucrado en el sistema respiratorio, en el postural, en el de soporte de cargas, entonces no podemos ir solamente a inspección, eh, palpación digital y ya está, sino ¿qué más vamos a encontrar? Y es importante que recordemos que no todos los signos van a venir acompañados de síntomas, entonces yo puedo observar y yo puedo encontrar cosas en mi paciente que el paciente no había manifestado, entonces esto también es importante como que, que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a hablar específicamente de la evaluación de la función muscular, podemos eh, eh, tener un, un, un abordaje y unos hallazgos a través de la inspección y de la palpación, de las dos, no solamente a, a través de la palpación, eh, como algunas piensan que ya, voy, evalúo fuerza y ya está, y ya sé cómo está la función muscular, sino a través de esa inspección visual voy a encontrar también hallazgos eh, en, en esa valoración. Cuando hablamos de la inspección visual también, eh, digamos que las estandarizaciones nos recomiendan, y esto es para... Eh, para los, los profesionales que trabajan en piso pélvico que se interesan en, en llevar de repente una casuística de sus pacientes, de sus tratamientos, que están interesados en investigar, la recomendación para también estandarizar las, las eh, investigaciones y la manera en la que estamos, el idioma en el que hablamos en investigación, es que ojalá siempre cuando hacemos eh, un, una descripción de, de la evaluación, podamos describir la posición en la que estaba el paciente y esto también es importante para nosotras en nuestra práctica es poder definir en qué posición yo evalué el paciente la hora del día en la que lo evalué porque va a influir definitivamente sobre esa función del suelo pélvico y ellos también nos recomiendan sobre todo por con el objetivo de las investigaciones pero yo considero que en la práctica clínica también es importante que nosotros podamos tener claro y no variar tanto la instrucción verbal que utilizamos cuando le pedimos al paciente que haga una contracción de piso pélvico. En el, en el documento de Messeling, inicialmente nos recomendaban que le pidiéramos al paciente que intentara contraer la musculatura o intentar cerrar el ano a la vagina como si quisiera retener un gas o cortar un chorro de orina. Sin embargo, en reportes más recientes, donde se han hecho estudios, eh, haciendo entrevistas a, a personas y, y diciéndole a los pacientes, dándoles una instrucción verbal, lo que se encuentra ahora que es mucho mejor, más eficiente, más confiable para que el paciente pueda generar la contracción, es si es una mujer, le vamos a decir que intente cortar el chorro de orina y retener un gas. Tenemos que activar los dos triángulos, triángulo anterior y triángulo posterior de la pelvis. Y adicionalmente, si es un hombre, le podemos decir que intente cortar el chorro de orina o retraer el pene. Entonces, eso digamos que es, es como, son como las claves verbales que tenemos para, para poder favorecer que, que el paciente llegue a hacer una buena, una buena contracción o una buena relajación.
0: ¿no? Yo, yo te digo, porque a veces hay, hay confusión, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, las pacientes tal vez no entienden, cómo es la capacidad de contracción o dónde tienen que contraer. Entonces, me parece que esto nos permite a nosotros hacer un conjunto de, de, de sensaciones, porque al final son sensaciones que, uh -huh. que el paciente puede experimentar todos los días que nosotros podemos aprovechar.
1: Ajá. Uh -huh. Y eh, también, pues, la recomendación es que podamos determinar cuáles fueron las herramientas que utilizamos adicionalmente si llegamos a utilizar alguna otra herramienta. Eso digamos que está entre un área que serían eh, lo, que, lo que se conocen las estandarizaciones como las investigaciones. De repente, si yo utilicé además un biofeedback, entonces, eh, para hacer una valoración, entonces, determinar si el biofeedback fue electromiográfico, si para la evaluación eh, utilicé un tonímetro, utilicé un dinamómetro se utilice un biofeedback manométrico, un ultrasonido, también que seamos como muy juiciosos de, eh, y organizados estableciendo y, y describiendo esa manera en la que hicimos la, la valoración. Eh, para la, la palpación digital, esto era para la inspección visual, cuando hablamos de la palpación digital, también la recomendación es identificar o describir la posición del paciente, la hora en la que se hizo, la instrucción verbal, y el número de dedos que utilizamos al hacer la valoración. Esto ha generado mucha controversia, porque de hecho antes en la, en la comunidad científica se preguntaban mucho, bueno, un dedo o dos dedos, ¿qué será mejor? ¿Qué es lo más confiable? Eh, eso depende a paciente ¿eh? pero es importante que nosotros sepamos cómo lo estamos evaluando, que sepamos, eh, eso nos va a dar también eh, eh, información acerca de las características anatómicas del paciente, del tejido, cómo está el, eh, el paciente y también nos sirve para hacer un, un seguimiento a ese paciente, eh, de saber que, cómo tenemos que, que seguir tratándolo y, y cómo tenemos que, que evaluarlo posteriormente y hacer esos, como, como esos chequeos. Entonces, eso también es un punto importante, digamos, que a la hora de evaluar. Eh, eh, si vamos a pasar ya, digamos, de, de esa evidencia a la práctica, entonces quiero, pues, primero eh, para poder hablarles de, de cómo se debería hacer la valoración del piso pélvico, inicialmente y esencial, que no lo olvidemos, que somos seres humanos integrales, que estamos compuestos de mente, alma, cuerpo, pensamientos, que el, el paciente no solamente viene con una patología, eh, y, que, y que si yo pudiera de repente decir, viene con una patología piso pélvico, pero ¿qué es lo que viene alrededor? Eh, ¿Cuáles son esos factores de, de riesgo que están afectando eh, a, a ese paciente? ¿Mm? Eh, eh, qué historia trae ¿Por qué, ah, por qué llegó hasta donde llegó y no decir directamente no, eh, este paciente lo que necesita es que yo le haga eh, eh, fortalecimiento a pélvico, ya está porque tenemos que ver esa globalidad hay muchas condiciones que afectan a ese, que afectan nuestro suelo pélvico, pero tenemos que, no podemos olvidar que ese paciente es íntegro que es un paciente que, que, que requiere y, y, y que y digamos que, que va que va a querer eh, eh, tener no solamente cumplir con unos objetivos en el tratamiento, sino que tiene también unas metas y unas cosas en en su cabeza algunos objetivos frente a, a ir a la terapia, ¿por qué quiero estar ahí? Entonces también eh, nos basamos eh, siempre bajo los, los fundamentos de la, de, de la CIF, eh, frente a esa clasificación internacional de funcionamiento y eh, lo que hacemos es ver al paciente de esa manera integral a través de sus, las funciones corporales y la estructura corporal. Entonces, por ejemplo, acá les pongo un, un, un caso, si tuviéramos un paciente que viene por una incontinencia urinaria entonces, a nivel de función, de estructura, lo que estaría afectado, eh, diríamos es eh, sería la vejiga o, eh, o sería el suelo pélvico. ¿eh? Entonces, esa sería la estructura. Que tiene una, eh, una un, eh, su actividad se va a ver eh, afectada, va a tener una, una disminución o una afectación en esa actividad. Entonces, si es un escape de orina, la, sería la, la incapacidad, por ejemplo, para evacuar adecuadamente. Eh, o si es un retenedor, entonces esa incapacidad para evacuar. Si es una, una incontinencia, entonces para contener o mantener esa función. Y que va a tener una restricción en la participación, que es viendo esa globalidad del paciente. El paciente que llega y dice, no quiero volver a salir de mi casa, eh, estoy cansado de usar pañales, eh, no quiero tener vida social, no puedo tener vida en pareja. Entonces, esto nos va a generar esa esas abstención en las actividades de la vida diaria y un aislamiento seguramente a consecuencia, eh, digamos, de esta, de este, de esta eh, patología que está presentando. Entonces, ver a ese individuo en esa globalidad también nos ayuda a enfocar un poco esa manera en la que lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a tratar. Eh, en cuanto a los eh, los aspectos importantes que debemos tener en una entrevista cuando iniciamos es vamos a ir buscando en la entrevista los síntomas, que fue lo que hablamos ahorita en los términos. Y hablamos acerca de las razones por las cuales se está buscando la ayuda para entender cuál es la motivación que tiene ese paciente, las comorbilidades, edad, todo lo que son los antropométricos, digamos, así, raza, peso, índice de masa corporal, eh, encontramos muchos estudios donde se comprueba que eh, altos índices de masa corporal van a afectar directamente a, eh, a, ese, a ese sistema de soporte que tiene
0: que sí, el suelo. Que, tiene o que los gorditos nos afecta todo lo que es el problema. <risa> nos afecta todo. <risa> Tenemos también eh, toda esa historia
1: médica que tiene presente en este momento. Entonces, escuchar esos síntomas que el paciente tiene, si hay una historia de dolor, si hay historia de, de alguna infección reciente, accidentes, lesiones eh, y todas las pruebas diagnósticas que el paciente tenga, que ojalá estemos en la capacidad, digamos, de leer o comprender. Eh, eh, parte de sus resultados, si es un paciente que tiene algún trastorno urinario seguramente va a llegar con una eh, urodinamia, si, viene, si es un paciente que tiene algún, alguna disfunción a nivel eh, anorectal seguramente va a venir con una manometría, algún examen eh, complementario y es importante que podamos también entender eh, esos exámenes que ya digamos con los que viene el paciente. Recordar que hay algunos medicamentos que nos pueden llegar a afectar la, la continencia sobre todo, ¿m? o la función vesical y, y, y de continencia, como son los antihipertensivos, los antidepresivos, las hormonas, medicaciones para el dolor, suplementos inhibidores de la función vesical, si ya está tomando algo que le favorezca, digamos, su en, en su tratamiento a esa patología. Entonces, lo primero, lo claro, antes de pasar a hacer una evaluación exocial fisopélvico es tener una muy buena entrevista, una entrevista donde veamos toda su historia, el músculo esquelético, no solamente a nivel de la musculatura del piso pélvico, sino todo en conjunto. Si hay lesiones óseas musculares, ligamentosas, pre presencia de artritis, eh, osteoporosis o principios de osteoporosis, eh, si hay alteraciones en su movilidad y también su nivel de actividad física y ejercicio.
0: A y mí otras cosas... Una cosita, perdón, antes de interrumpirte, sí. ahí devuélvete nada más. Muy importante aquí, y siempre lo, lo, yo sé que vos todo eso lo has tomado en la evidencia, pero recordar también los síndromes cruzados, ¿verdad? Todos los que son las alteraciones funcionales, tanto superiores como inferiores, como pueden producir una inestabilidad en la estática pélvica. Que okay. casi todos los fisios ven eso, ¿verdad? O sea, los fisios típicos normales que, que, o sea, que ven músculo esquelético en general, es muy importante recordar. El, el síndrome cruzado inferior principalmente, ¿verdad? Eh, tanto anterior como, como posterior, el cambio de la anterior versión pélvica que puede producir una alteración. Que eso es súper importante, que nosotros siempre lo vemos eh, como oficios, que no descartemos a la, al momento de la entrevista poder evaluar y poder eh, determinar cómo se encuentra la estática pélvica externamente y no solamente con una visión de túnel interno.
1: Uh -huh.
0: Sí, esto
1: me hace pensar un poco, eh, eh, por ejemplo, en los casos, yo, yo suelo ver haciendo educación prenatal muchas gestantes. Y, y, y es bien interesante a veces el abordaje que, que quisiera un aficio pisopélvico hacerle a la gestante y el abordaje que una fisioterapeuta que no tiene mucho conocimiento pisopélvico le haría a esa misma gestante. Y la, la disciplina es la misma, la profesión es la misma, pero los estamos viendo a veces también. Eh, a, a, en algunos momentos nos falta un poco de pronto de observación a nosotras sobre el, el campo tan amplio que se, nos, que se nos genera, por ejemplo, con una, un, con una embarazada o eh, también en otros casos, si, si, si no tengo tanto conocimiento, simplemente veo como eh, es normal en el embarazo, tiene un aumento de la lordosis lumbar, pero no entendemos como esa implicación que puede tener a nivel de la estática pélvica de, y, y, y específicamente de la función del, del piso pélvico. Entonces eso, eso me parece también clave como, como siempre tenerlo, tenerlo muy claro y desde que vemos al paciente, incluso sin, sin haberlo tocado, simplemente con esa observación apenas llega a, nuestro, a nuestra consulta. ¿no? Bueno, algunas otras consideraciones que es importante que tengamos en cuenta entonces, presencia de obesidad, fibromialgia, si es diabética, si toma medicación para la diabetes o, o, o es prediabética, eh, enfermedades eh, eh, o algún antecedente de cáncer, desórdenes neurológicos, déficit cognitivo, si eh, tiene alguna complicación o algún síntoma a nivel vestibular, pérdida de la audición, mareo, vértigo está eh, altamente relacionado, por ejemplo, y sobre todo en la población adulta mayor, eh, el, el riesgo de caídas, cómo está directamente relacionado con las alteraciones en el peso pélvico. Entonces, eh, ¿cómo a veces mejorándoles, por ejemplo, trabajando su suelo pélvico y trabajándolo de una manera global, porque no solamente es entre, eh, haciendo el entrenamiento del suelo pélvico, sino mejorándoles la, el balance, y la estabilidad, evitamos que el adulto mayor se caiga cuando se debe levantar para ir al baño en la noche. Entonces es importante también que a eso, si es un paciente que vive con vértigo permanentemente o tiene alguna alteración en la movilidad, tenemos que, que tenerlo en cuenta. Eh, historial, algún tipo de historial psicosocial o de abuso y la ocupación a qué se dedica ese paciente, si es una persona que trabajándose sé, en una obra de construcción debe levantar peso permanentemente, si es un deportista de alto rendimiento, eh, si, si por hobby, incluso no solamente la ocupación, sino sus hobbies, sus intereses, le encanta hacer entrenamiento. En máximo de altísima intensidad, pues tenemos que tener en cuenta también cómo es, que, eh, cómo es que le vamos a ofrecer también un entrenamiento y cómo le vamos a ir restringiendo algunas, algunas cosas. ¿sí? Eh, incluir también importante el historial quirúrgico, los, el, los procedimientos urológicos, el, los, el historial ginecobstético si es una mujer, urinario, gastrointestinal, todo lo que estamos buscando de los síntomas de los que ya hablamos. ¿sí? Cuando ya pasamos a hacer la evaluación, nuestra exploración física, vamos a ir en busca de los signos. Y esos signos eh, van, eh, los podemos ver, recuerden, a través de la inspección visual o de la palpación digital. Es importante tener en cuenta un, una, una evaluación completa de, de un paciente de suelo pélvico: incluye la postura, el patrón respiratorio, la, la evaluación neurológica de, a nivel de sensibilidad el patrón respiratorio que tenga, esa movilidad que tenga el diafragma, las, el tipo de, si, si puede hacer una buena aspiración diafragmática, si hay presencia de puntos gatillo a nivel de, de, eh, del sistema respiratorio de la musculatura respiratoria, toda la valoración completa osteoarticular, incluyendo también la musculatura de tronco, de cadera, la evaluación del tejido conectivo, presencia o no de, lax, de dolor y la hiperlaxitud eh, también es importante que la incluyamos en, en, nuestra, en nuestro formato de evaluación, ya que se ha encontrado en, 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 en bastantes estudios una relación directa entre los pacientes que presentan hiperlaxitud ligamentaria, que pueden llegar a tener, digamos que, o, o están en un mayor riesgo, digámoslo así, de generar algún tipo de alteración a nivel de, de, no tanto la musculatura del suelo pélvico, sino sobre todo como el sostén del cuello vesical. ¿Mm? Entonces se han encontrado bastantes pacientes que, que presentan eh, hiperlaxitud. Cuando hablamos de la evaluación perineal, importante que vayamos primero hacia la inspección visual. Lo primero que vamos a hacer con ese paciente es observarlo. Vamos a observar las características de la vulva, del perineo en general, a nivel anal las características tróficas que tiene esa piel, si hay irritación, si hay algún tipo de o cambios de coloración, eh, vamos a ver si hay alguna normalidad anatómica en la estructura, si hay signos abdominales, entonces para eso también nos recomiendan hacer palpación y, la per, y percusión suprapública para ver eh, eh, también cómo responde, digamos, la, la, la vejiga, si la vejiga estuviera llena, pues encontraríamos eh, a la palpación eh, signos, contracción de, y vamos a observar, ya parte de la función del suelo pélvico. Entonces, como les decía, nosotros podemos empezar a evaluar el suelo pélvico desde la observación y luego pasar a la palpación. ¿Qué vamos a ver en esa inspección visual? La idea es que busquemos o pidamos que el paciente, eh, o evaluemos si puede contraer el suelo pélvico, como ya les había dado la clave verbal. Vamos a ver qué respuesta tiene cuando tose, qué respuesta tiene el suelo pélvico sin haberlo tocado. Y si hay presencia de prolapso, tanto al reposo como al pujo. Y nos recomiendan también hacer esta evaluación tanto en supino como en sedente. Entonces, incluso si tuviéramos una silla como las de urodinamia o las de uroflujometría, que son como el, el, la miquita y pudiéramos poner al paciente en, en sedente y pedirle que pujara para ver si hay presencia o no de ese prolapso. ¿eh? Vamos a evaluar ahí si hay ascenso o descenso perineal, ¿eh? que sería, eh, un ascenso sería si yo le pido una contracción o, por ejemplo, a la tos, si yo veo que la musculatura se contrae, que es un movimiento que es más ventral, es, eh, es, es caudal, eh, es, es cefálico, eh, entonces lo, lo que vamos a, a, a ver es que seguramente va a haber un ascenso de ese perineo Y normalmente, eh, si digamos el paciente no hace bien la contracción, si en vez de encontrar está pujando, vería algo de descenso perineal, o lo podía encontrar también cuando le pido que puje al, eh, eh, al, al generar ese esfuerzo, qué, tan, qué tanto o qué tan, qué, cuál es el grado de descenso perineal que hay. Y podemos evaluar también con la, esa inspección visual la actividad muscular, extra pélvica, entonces es toda esa actividad accesoria que hay, teniendo en cuenta que, que los músculos eh, del core son músculos sinergistas del suelo pélvico, sin embargo nosotros eh, eh, tenemos en lo posible que buscar un aislamiento de la musculatura entonces ver si prima más la contracción de, eh, de rectos abdominales, de transverso del abdomen oblicuos o si por ejemplo eh, prima más eh, la contracción de glúteos, de aductores, tenemos también que lograr establecer nuestro formato de evaluación para también saber cómo vamos a reentrenar a ese paciente. Cuando hablamos de la palpación digital, entonces ya vamos a ir ahora sí a palpar el paciente. La idea es que las palpaciones las podamos hacer en reposo, vamos a, a, a poder evaluar el reposo, la contracción de la musculatura y la relajación de la musculatura. La idea también es que siempre que hagamos la valoración la hagamos de manera eh, progresiva, digamos, eh, podemos eh, evaluar las, las diferentes capas musculares. Yo puedo evaluar la capa superficial, la medial y profunda del suelo pélvico y que lo hagamos de manera circunferencial y hay formatos incluso que nos recomiendan, el ABC nos recomienda por ejemplo el uso de los relojes pélvicos. Eh, a, a, ahorita más adelante les, les muestro el informático. simplemente es ver el, el suelo pélvico como un reloj y asimismo vamos a ir eh, evaluando la musculatura y podemos eh, en, registrar los, los resultados de esa valoración a través, digamos, de ese reloj pélvico. ¿No? Podemos evaluar, <ríe> perdón, la, el dolor a través de esa palpación digital. Y simplemente pues ejerciendo una leve presión que podría llegar a reproducir el dolor al paciente y recordar que este dolor se puede reproducir, eh, digamos que de manera completa, eh, en, en una reproducción completa del suelo pélvico o que puede ser unilateral. Puede que haya áreas que estén o que presenten estén más álgicas que, que otras. A, a través de la palpación digital podemos hacer la evaluación de dermatomas, reflejos clitoriano eh, si hay engrosamiento del tejido, eh, eh, podemos ver la calidad del tejido conductivo. Entonces, por ejemplo, haciendo rolling eh, a, a través de la piel, del periné, de los, lab, eh, los labios vaginales, si es, si es una, una mujer, eh, podemos buscar los puntos gatillo. Si hay presencias de cicatrices, evaluamos esa movilidad que tiene esa cicatriz, si está herida, si no está herida. Podemos evaluar la sensibilidad. Eh, a nivel también eh, vestibular, en busca ya como de, de signos que nos, nos puedan determinar que la paciente sí tiene patologías específicas, digamos, más eh, dolorosas, más específicas, como podría ser eh, una vestibulodinia eh, Y vamos luego a ver y a evaluar la contracción activa. ¿no? Entonces, vamos a pedirle al paciente que genere una contracción activa Vamos a evaluar el movimiento que tiene ese medato uretral, a evaluarlo nosotros con esa palpación. Y eh, también vamos nuevamente a pedirle que tosa y que puja, para, para, que puje para ver esos movimientos que tiene o esa, esas reacciones de anticipación que tiene. ¿Mm? Si hay una precontracción a nivel de los músculos, si, por ejemplo, al pujo hay una presencia de prolapso, si hay incontinencia o si hay un descenso perineal. Entonces, ¿vieron? Ahí con la observación, lo primero que hacemos es observamos qué sucede. Y luego ya con la palpación volvemos a verificar estos resultados y ya con la palpación podemos cuantificar incluso esos eh, resultados. Y si es un, en el caso de una mujer, podemos utilizar escalas como la de la atrofia vaginal para ir en búsqueda de, eh, de determinar el grado de atrofia que tiene el uso. En cuanto a la valoración del suelo pélvico podemos hacer eh, una, evaluación, una evaluación que sea global eh, y a nivel global o de manera global yo puedo evaluar el tono de la musculatura, la contractilidad. Eh, cuando miramos la contractilidad del piso pélvico tenemos que ver la capacidad que tiene el reclutamiento de las fibras motoras, entonces la capacidad que tiene, digamos, de generar la contracción, si hay simetría entre el, el lado derecho y el lado izquierdo, si el movimiento la, o la contracción es coordinada, también es importante que tengamos en cuenta eso cuando estemos sintiendo y palpando a ese paciente. Eh, hay diferentes escalas eh, de contracción de piso pélvico de las que les quiero hablar. Básicamente son dos eh, que les traía hoy y, y como hablar como los pros y los contras de cada una de ellas. Y también eh, vamos a ver la capacidad que tiene el, piso, el suelo pélvico de relajarse, no solamente decir pensando a qué, qué tanto se puede contraer, sino qué tanto se puede re, relajar. Y hay musculatura específica como eh, el púho vaginal, el obturador, que podemos evaluar también eh, eh, después de haber hecho esa evaluación, digamos que completa el pisopérvico de una manera mucho más aislada. ¿Qué nos dicen las estandarizaciones? Que eh, podemos hablar en términos de una musculatura pisopérvico que es normal y un, una, después de la evaluación hablamos de una musculatura normal si, hay un pre, un, si existe, digamos, un tono en reposo que sea constante, si hay simetría y si el músculo está en la capacidad de contraer y relajar, tanto voluntaria como involuntariamente. Sé que algunos de pronto se están preguntando ¿cómo así que voluntaria e involuntariamente? Eh, eh, eso está, digamos, dentro del último punto que son las condiciones que es, vamos a ver cómo se define, eh, cómo se define esa musculatura. Eh, Viviteo, muy seria. No, te ¿Tienes alguna duda?
0: No, estoy, estoy te, te digo que es una gran, gran charla la que estamos teniendo con vos. Una de las mejores que he visto yo desde hace mucho rato, muy completo y y no, ¿para qué voy a meterme a interrumpir si estás diciendo todo súper bien? Creo que es bastante claro y, y es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? Y sí, muy importante tomar como referencia todos los puntos que estás analizando porque algunas veces nos podemos quedar sometidos solamente a buscar una distonía o una alteración del piso pensando en que solamente puede existir una debilidad y olvidando cuando hablamos de hipertonía o alteraciones que pueden llegar a producir otro tipo de patologías, no, no siempre buscando uh, incontinencia, sino que el suelo es inmensamente grande en el sentido de patologías que nos podemos encontrar y eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Y, y eso a mí me parece importante y es que tenemos que cambiar un poco la mentalidad que tenemos. Eh, nosotros atendemos pacientes que tienen un diagnóstico, ¿eh? vuelvo digamos, a lo mismo de la SIT. es un diagnóstico médico. El diagnóstico que nosotros vamos a dar es en términos de función. Y si yo miro en términos de función, yo tengo que ver la función muscular. Eh, y, y vamos a hablar que un músculo se contrae y se relaja. Entonces, la función no puede ir solamente a que yo mire fuerza, a que yo le tono, sino también esa capacidad que tiene de relajarse de, y, y, y digamos que de, 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 sí, de liberarse frente a una, a una demanda que yo le generé.
0: ¿Ah? No, y una cosa, perdón, una cosa que te digo, bueno, eh, depende del país, por ejemplo, Costa Rica que tiene fisioterapia en primer nivel de atención o, o atención directa, que el paciente puede llegar directamente a mí, eh, el diagnóstico médico, algunas veces nosotros mismos como fisioterapeutas llegamos a un diagnóstico funcional y que es remitido al médico porque... Eh, hace falta mayor información y yo creo que eso es para la gente de Costa Rica que nos está viendo, eso es algo muy importante. Algunas veces nuestro diagnóstico fisioterapéutico puede llevar a ciertas patologías que requieren una interacción interdisciplinaria, ¿verdad? Que eso es muy importante. Eso que acabas de decir es vital porque, o sea, somos eh, un, un, profesionales de la salud y cada uno alimenta ciertas áreas, pero tenemos que tener es el razonamiento clínico para poder llegar a detallar qué es lo que nos estamos topando alterado. Porque si no sabemos y creemos que todo es mecánico o protocolario, no, no vamos a lograr esa intervención adecuada.
1: Uh -huh. Sí, muy bien. Bueno, eh, eh, cuando, cuando hablamos acerca del, del tono muscular, eh, nosotros podemos hablar que tenemos un tono
0: muscular. Eh, no sé si alcanzas a oír un ruido en mi casa, ¿no? No lo alcanzo a oír. Hay un pipip ahí, pero todo bien. Sí, ya, ya.
1: están timbrando acá en mi casa. Estaba angustiada que no, no. Me hubiera tenido que parar un segundo para abrir, pero ya. Cuando nosotros hablamos de, del tono muscular, podemos hablar en términos de un, un, una musculatura, un tono que está eh, normal a nivel del piso pélvico. Eh, y hablaríamos digamos eh, como un, un tono eh, eh, un tono que es constante en, en reposo excepto en el momento, digamos, que previo a la micción eh, o la micción y la deposición, de cuando vamos a, a, digamos, que a tener una evacuación. Debe haber simetría, digamos, que en ese tono y eh, también vamos a hablar de la, de la capacidad de una musculatura eh, de piso pélvico que tenga un tono normal y que sea normal ese piso pélvico, tiene que tener esa capacidad o esa habilidad de contraerse y relajarse voluntariamente. Podemos ah, decir, y recordemos que el tono casi siempre lo definimos de, de memoria, resistencia pasiva al movimiento, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el tono tiene dos fases, ¿sí? eh, o digamos que tiene dos componentes. Tiene un componente que es el componente contractil y tiene un, otro componente que es eh, eh, un componente que es más electrogénico, digámoslo así, que son otras características eh, eh, que trae ese tejido. Entonces, nosotros podemos eh, evaluar, o lo que yo puedo evaluar con la palpación es la resistencia pasiva al movimiento, ¿sí? pero la actividad electrogénica yo no la puedo evaluar. Ese tipo de evaluación es la que hacemos cuando empleamos el dinamómetro o el tonímetro, ¿sí? Porque ya necesito ver esa actividad eléctrica que tiene el músculo y esa influencia que tiene en esa, ton en esa tonicidad. Entonces, eh, digamos que es simplemente un componente del tono el que yo estoy evaluando, ¿eh? que es esa, eh, esa capacidad o, o esa, ese componente con eh, podemos hablar en términos de tono cómo definimos el hallazgo del tono como un aumento en la tonicidad suelo pélvico, entonces eh, puede ser un aumento que se puede a, eh, asociar a una actividad contráctil elevada o una rigidez que sentimos digamos que a nivel pasivo de la musculatura entonces que cuando yo intento hacer esa, eh, eh, ese estiramiento pues no eh, tengo eh, esa rigidez también podemos hablar de un, una tonicidad de, de suelo pélvico que esté eh, disminuida entonces, cuando hablo de esa disminución, es simplemente una disminución en ese tono que se asocia también a la actividad con, eh, contractil reducida o a esa rigidez pasiva eh, de la musculatura. Ahora,
0: Jennifer, volvemos a que nosotros, perfecta, también podríamos evaluar con electromiográficamente ¿verdad? Con un electrodo intracavitario, la, la, la electricidad que produce la, ele, la contracción de esos músculos, ¿verdad? Que también sería muy interesante a nivel, ¿verdad? Numérico o cuantitativo, pero porque no es la fuerza lo que vamos a evaluar, que hay, que hay que separar los conceptos de fuerza, de resistencia, de contracción, sino también de tonicidad, ¿verdad? Que uh -huh. es un tono basal. Y la pregunta que yo creo que todo el mundo nos dice, ¿cuál es el tono basal? Eh, bueno, es que depende de cada persona, ¿verdad? Es muy complejo poder decir 20, 30, 40, 50, es, es complejo ese. Yo no sé todavía si ustedes en, en ICS eh, tienen ese parámetro, ¿verdad? Para poder decir qué tono es típico o normal, ¿verdad?
1: No, no, hay, no, no hay una estandarización de, de, del término, eh, hay un par de estudios que dicen que digamos que un, un, tono, eh, un tono basal normal es de 0 a 5 mil, mil, eh, microvoltios si se mide en, 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 en electromiografía, a nivel electro, eh, si se hace una lectura electromiográfica, digamos que hasta, hasta, hasta 5 microvoltios estaría Estaría bien, hay otra parte de estudios que dicen que hasta
0: 30, 30 ya es un poco elevado la, la función. ¿sí he yo he escuchado, te digo que para tonos basales que andan alrededor de 5 y que la normalidad ante la podría estar llegando a 20, ¿verdad? Eh, pero como te digo, creo que en ese aspecto todavía nos queda por investigar, así que está rica esa área para darle. Y, y, y bueno, es, es sobre todo también algo que tú decías:
1: sí es entender y respetar esa individualidad del paciente. Exacto. Es que eh, es, es la lectura electromiográfica, más, eso creo que es otro tema de, de conversación. Que creo que en eso tú eres mucho más experta que yo en agentes eh, electrofísicos y lecturas, incluso de electromiografía, pero. Pero es, depende de muchas cosas. O sea, si el paciente tiene una placa metálica, eh, una cirugía cerca, si el celular estaba cerca, eh, la ubicación de los electrodos. Entonces, digamos que eso también depende mucho de ese tono basal. Pero en reposo, cuando yo, ahí digamos estaría evaluando el, el otro componente, que es el componente electrogénico, el, el que se puede evaluar del tono. Y es cuando yo utilizo, por ejemplo, una electromiografía. Eh, y si tengo un tono de, en reposo, el paciente no le ha solicitado nada y, y, y tengo disparado es, esa lectura, es, es, eso me indica que hay una
0: actividad o un, un, una, una hiperactividad a nivel de esa muscular. Hay una, hay una amiga, tenemos personas de Colombia, de Ecuador, tenemos a Catiusca desde Brasil. ¡Ay, qué lindos! Los aquí, a Elizabeth, a Jackie Rivera honor tenerlos por acá y Sandrita Milena Sánchez nos dice que creo que es de Colombia tú querida Colombia que mucho influye también el, el tipo de equipo no en eso tiene toda la razón verdad porque definitivamente que hay equipos que tienen una mayor o menor sensibilidad y tienen un mejor calibraje verdad cuando nosotros decimos de que hay más ondas parasitarias o efectos que nos pueden estar alterando la la pues la, el trazo, ¿verdad? De Chile también nos están saludando, mi querida amiga Odette. Así que estamos muy internacionales, esperemos que les estén gustando mucho. A mí eh, he estado muy contenta, muy, muy atenta, así que cualquier duda que tengan por ahí, estamos, les digo, escríbanos y vamos a tratar de poder contestar humildemente hasta donde podamos. Y nos quedamos con la escala de Red Mission. Eh, sí, hay, eh, digamos que eh, hay, hay dos
1: escalas eh, eh, que se recomiendan. Quería incluir algo, digamos que depende mucho del equipo, claro, es, eh, eh, como para comentar lo que, lo que Sandra nos decía, depende del equipo, pero yo también les diría, depende de la técnica que utilicemos. Es claro que eh, de pronto yo podría llegar a tener una, una muy buena lectura si utilizo un electro intracavitario. ¿hmm? Eh, donde yo tengo de pronto la posibilidad más de, de tener en mi cabeza a, 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 qué, a qué área de la musculatura, a qué profundidad yo quiero llegar y evaluar el tono, es totalmente diferente la lectura si yo tengo unos electrodos de, de superficie, los electrodos de superficie tienen un campo, eh, digamos, de, de, de dispersión que es altísimo, entonces generan un poco más, más de ruido, y definitivamente que sería totalmente... Eh, incómodo para el paciente y que se utiliza, digamos, ya en pruebas más de eh, eh, diagnósticas eh, y más, digamos, que a nivel de fisi en fisiatría se manda mucho, por ejemplo, cuando hablamos de velocidades de conducción, latencias de los nervios, hacer una electromiografía directa sobre el músculo con un electrodo de aguja. Entonces...
0: Ahí estaría nuestra amiga, adivina quién nos está viendo, nuestra amiguísima Patricia, la patria uruguayita. Ay, bienvenida. Y, y vieras que nosotros sí hemos estudiado mucho cuando hablamos de electro, electromiografía kinésica, que ya vos lo estás diciendo, es otra cosa completamente y otra charla, ¿verdad?, que, que deberíamos poder hacerla en algún momento, es eh, la localización de los electrodos a nivel superficial tiene que ser clara, concisa y precisa, ¿verdad? Porque y, y muy hasta la colocación del electrodo si sí es muy grande, es un electrodo muy pequeño, ¿Verdad? Son, son todas circunstancias. Hay también eh, otras evaluaciones que pueden utilizarse con aguja, como con una aguja, no como una electromiografía eh, que, el, como de fisiatría, sino nosotros como fisioterapeutas podemos usar los lagartos, ¿verdad? Y se puede colocar sobre la musculatura que nosotros queremos trabajar para tener un, una onda más limpia. que Esa es una, una muy buena situación, ¿verdad? Que podemos tener. Continuamos, si quieres sepa. Muy bien, bueno, en cuanto a las escalas que están disponibles para
1: evaluar el tono, eh, como les decía, hay dos, hay una que es la escala de Racing, eh, es una escala que tiene siete niveles, pero pues básicamente eh, lo que nos dice va, digamos, de cero hasta, hasta más tres, y eh, de cero hasta menos tres, y lo que hablamos es un tono normal, cuando no hay resistencia, digamos que pasiva a, a ese movimiento, al estiramiento, diríamos que es normal, Luego diríamos, esta digamos que va más cero, más, más uno, más dos, más tres y 0 menos uno, menos dos, menos tres. Eh, y ya cuando vamos hasta el más 3 hablamos que hay mucha hipertonía. Digamos que no es, no, es, eh, no es una escala tan confiable, pero aún así está validada eh, en, en las investigaciones. Entonces hablamos de una musculatura muy hipertónica con una calificación de más tres, un 0 que sería la normal y un menos tres para una musculatura que está hipotónica, muy hipotónica, utilizan esa, esa palabra. Eh, nos recomiendan que para esta valoración, cuando evaluamos el tono, evaluemos a los tres niveles y que evaluemos hacia eh, en, en musculatura profunda, musculatura superficial. Y que evaluemos digamos, que la totalidad, como les decía, en el reloj pélvico, hacia las 3, las 6 y las 9, que vea esa resistencia pasiva que hay al movimiento. A nivel superficial, podemos evaluar eh, también tono, tanto de la musculatura superficial, bulbocavernosa transverso superficial, y de la eh, musculatura profunda, podría evaluar a nivel de ese sling del pudococicio, y el iliococicio
0: lo evaluaría hacia las 5 y a las 7. Ahí, y, eh, una
1: cosita que quiere decir, yo
0: sí te digo, amiga, que evaluar el bulbocavern te cuento que es una cuestión, ¿verdad? De, de que siempre yo me quedo ahí. De, de, todavía hasta podríamos hablar en el varón, que sea hasta un poco más simple, evaluar un bulbo esponjoso, ¿verdad? Si estamos hablando de un varón, pero sí te digo que en la mujer, superficialmente, mis respetos a las mujeres que podemos ver un, un tipo de contracción. En el transverso, pues no es más fácil, pero siempre ha sido una musculatura compleja de evaluar.
1: Uh -huh. Sobre todo además porque están, digamos que hay, no hay una, están muy unidos, digamos que a esa área, es un complejo, ahí sí podríamos decir muscular, entonces también a veces es difícil que uno logre llegar específicamente a la evaluación de ese músculo. Eh, sin, digamos, alterar la lectura que estamos teniendo de, lo, de, los, de los músculos eh, vecinos. Eh, esta escala de Racing es una escala que tiene, tiene una buena confiabilidad, pero digamos que es controversial porque entre evaluadores, entonces cuando se hacen las investigaciones y se utiliza esta escala, lo que se encuentra es que lo que yo encuentro de resistencia pasiva o mi calificación es diferente a la calificación que pueden llegar a encontrar eh, otros otro terapeuta o otro investigador. Y muchas veces hablan eh, básicamente o nos basamos en la escala de Debreis, que es una escala que eh, fue publicada en el 2004, que habla de tres niveles, donde hablamos de un músculo que está, que hay o una actividad que está hiper, y, y hay una, hiper, hay una un, como normalidad en el tono y una hipotonicidad. Y esta escala, eh, digamos que es un poco más sencilla y muchas de las fisioterapeutas de suelo pélvico utilizamos es esta. Entonces, una musculatura normotónica, hipotónica o hipertónica. Y esta tiene mejor confiabilidad eh, en estudios cuando se ha comparado entre los evaluadores. Entonces, casi siempre esta es como la que más, a pesar de que las dos están en el estándar, esta es la que más eh, muchos profesionales eh, recomiendan. ¿no? Cuando hablamos de la, la capacidad contráctil del suelo pélvico, entonces eh, tenemos varias escalas. En el 2005, en, el docu en la documentación de Messelink del 2005, ellos nos recomiendan que podemos definir o escribir un músculo, esa función del músculo de la contracción, como una contracción ausente, débil, normal o moderada, y una contracción fuerte. Entonces, esa podría ser una manera de evaluar el suelo pélvico, ¿sí? sin cuantificar. ¿sí? Y es esta, es, digamos, que es la escala de la ICS. Encontramos otra escala que creo que es, es muy conocida para muchos profesionales, yo debo confesar, yo, es muy querida por, para mí, eh, yo le tengo mucho aprecio porque eh, pienso que es una escala que está validada y es una escala que nos da eh, la posibilidad de entender más esa función, cómo, cómo está ejerciendo ese músculo esa función, ¿sí? Eh, pero pues digamos que dependiendo de las formaciones, hay personas que simplemente de, definen la, el, la, la función como fuerte, moderada, débil o eh, Esta escala, el, el, la escala Perfect, eh, tu, se, se generó, digamos, o se publicó una primera escala que era simplemente basándonos como en, en, en el Oxford. ¿eh? Eh, y eh, teniendo en cuenta que teníamos una, un, una calificación que iba desde cero, que era una, un, una ausencia total de la contracción, hasta una contracción fuerte que iba de sí. Eh, y eh, el nuevo esquema, digamos que el Perfect, lo que hizo fue tomar parte de esta escala del Oxford y eh, hablar en términos, digamos, de la función muscular. Tiene muchos detractores, tiene muchas personas que dicen, no, esto no sirve, no debería ser así. Eh, pero digamos que, que funciona bastante bien para, como te decía, para entender cómo está respondiendo un músculo y me sirve, a mí en mi práctica me ha servido mucho sobre todo para saber cómo puedo entrenar, claro. cómo, cómo puedo hacer un programa de entrenamiento de la musculatura piso que va muy de la línea con, la, con las investigaciones y con lo que encontramos eh,
0: yo te digo, o sea, sorry, pero el Perfect Delayco 2007 eh, nos ayuda muchísimo hasta establecer, por ejemplo, fibras roja, fibras blancas, cómo podemos trabajar, eh, cuáles tenemos que trabajar más, cuáles tenemos que trabajar menos. El, el componente neurofisiológico por la contracción o por el timing, en realidad, es una evaluación que cubre mayor eh, neurofisiología a la hora de la contracción muscular, ¿verdad? Que simplemente evaluar la contracción o el grado de contracción o no.
1: Sí, y vamos a ver ahorita que cuando hablemos de, los, de las condiciones, entonces cuando yo miro una, ¿cómo voy a ver la condición muscular? Todo esto que yo acabo de evaluar acá, el desempeño que sería la fuerza, o sea, pedir como la, 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 esa fuerza, esa explosión para generar la contracción, sería ese desempeño que sería la aplicación de la escala de Oxford, la resistencia que es el tiempo que puedo durar sosteniendo una contracción, el número de repeticiones, que lo que estamos hablando es la fatigabilidad de las fibras, eh, digamos que en, en, eh, en cuanto a, a la elevación es ver si, digamos, eh, qué tanto puedo mantener eh, esa contracción, eh, eh, si hay, digamos, si el movimiento se en contra o no eh, de la gravedad, eh, puedo eh, mirar también si hay co contracción o no. Y lo que tú nos decías del, del, del timing es qué tanta diferencia hay o esa coordinación, digamos, del músculo, tanto para la contracción como para la relajación, que decíamos que es tan importante eh, eh, verlo en, eh, en un músculo. De nada me sirve que tenga fuerza, que se pueda contraer, si no se puede relajar. ¿no? Otras, otra de las recomendaciones específicamente para, eh, para mujeres, eh, eh, que tengan de pronto algún tipo de patología dolorosa, alguna sintomatología que nos haga sospechar, es la evaluación de la abulsión. Eh, básicamente palpamos es, eh, a partir de la inserción púbica eh, a nivel del cubo vaginal durante una contracción activa del piso pélvico y si encontramos un espacio un gap, entre el músculo y el pubis. Eh, pues eh, hay diferentes autores, Jets nos dice que eh, si es entre 2 a 3 eh, centímetros eh, podemos eh, hablar de una abulsión y eh, hay otra manera de evaluarlo que es midiendo, eh, según el Kruger en el 2013, también dice que es la distancia lateral-lateral entre las dos inser inserciones eh, en musculares. Entonces importante también, que por lo general nos dicen que la evolución solamente se puede evaluar por medio de un registro de ultrasonido, de ecográfico. Pero nosotros también podemos ver si está esa ausencia, esa falta de continuidad en el tejido y eso lo logramos con la palpación digital.
0: Cuando, ahí, para, para darte un alto y que respires con calma, eh, yo creo que para todas las que trabajamos en esto de lleno, eh, por eso es tan importante que la paciente, por ejemplo, antes del parto y después del parto, poder ser evaluada porque quedaría muy fácil el diagnóstico de la abulsión, porque ya tenemos una memoria ¿Verdad? De, de cómo es esa cavidad, de cómo es esta estructura vulvar, etcétera, y nos puede permitir a nosotros determinar fácilmente si existe una abulsión. ¿Verdad? Que, que eso es muy importante la intervención temprana y posterior al parto. Tal vez eso uh -huh. es importante de recabar, ¿verdad? sí, sí a, a, De acuerdo totalmente con, con, con tus
1: comentarios. Eh, bueno, cuando nosotros, después de haber hecho, entonces, la valoración, después de que he visto eh, esas, esa función eh, o cómo está funcionando ese músculo, yo puedo hablar en diferentes términos, que es lo que estamos intentando estandarizar y lo que queremos que todas hablemos el mismo idioma. Yo puedo hablar de una contracción voluntaria, que es la capacidad que tiene este, ese músculo para contraerse a demanda. Entonces, cuando yo le pedí al paciente que hiciera la contracción, si hubo una contracción voluntaria o no. ¿Y cómo deberíamos calificarlo? La recomendación es ausente, débil, normal o fuerte, que es según la escala, digamos, de, de la ICS, digámoslo así, la que nos, la que nos recomiendan que está estandarizada. Aparte de, 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 esta, digamos que de este resultado, de este hallazgo, yo puedo, eh, yo ya, recuerden que si yo aplique un perfecto, por ejemplo, yo ya tengo, eh, eh, ya más específico, el desglose de esa función muscular. Pero yo puedo decir también esa característica que tuvo o que tuvieron esas contracciones. Si era, en, digamos que en, este, en, en estos términos. Y puedo hablar de una relajación voluntaria. Entonces, si se contrajo y puedo hablar si el músculo voluntariamente además demanda se relajó. Entonces, también puedo hablar si una relajación ausente, parcial o incompleta. ¿Mm? Esa sería como la terminología. Puedo hablar de una contracción involuntaria. Entonces, hace un rato les decía, ¿cómo sí que una contracción involuntaria? El, las contracciones involuntarias ocurren cuando veíamos en la valoración, primero la observación, yo le pido al paciente que haga la contracción voluntaria, luego le pido que genere tos y valsalva. ¿eh? Entonces, eh, simplemente la contracción involuntaria es esa anticipación frente a ese aumento de la presión, lo que comúnmente nosotros conocemos como o el derivado de la maniobra de NAC, que después de ver si está presente o ausente sabemos si tenemos que entrenar a ese paciente en esa en esa anticipación y tenemos una relajación involuntaria que ocurre cuando nosotros le pedimos al paciente que haga la balza entonces podemos también hablar si presenta una si está presente esa
0: relajación involuntaria o si no o si está ausente esa relajación involuntaria listo entonces Jennifer, un día de esos que estuvimos hablando ahí un poco, un poquito del NAC, y me dijo una pregunta, Mónica Venegas, amiga chilena, nos decía, ¿y qué pasa si la persona nunca lo ha tenido? ¿Verdad? E esa es una cosa que también tenemos nosotros, por eso la prevención y la evaluación, ¿verdad? Nos llega a nosotros a determinar eh, cuáles son las acciones a posterior, porque nosotros suponemos que la paciente lo va a tener, ¿verdad? Intuimos de que es algo que es habitual, y que nosotros, uh -huh. pero ahora hacer una precontracción no es algo habitual, no es uh -huh. algo que hacemos nosotros rutinariamente, nosotros sí. porque lo sabemos y porque lo conocemos por, por la rehabilitación pues, de nuestro trabajo, pero si nosotros cogiéramos un conglomerado de personas y, y preguntamos si hacen una precontracción, yo te diría que... Es yo, yo, yo también diría que creo que incluso si hiciéramos una
1: investigación entre fisioterapeutas entrenadas, que entrenamos nuestro piso pélvico a diario eh, y evaluamos la presencia del NAC, eh, yo estoy también casi segura que eh, muchos no lo tendríamos. Y esto es importante, ese tema del NAC, porque hay pacientes, yo no puedo determinar un diagnóstico en fisioterapia, ¿sí? tenemos que ver la función del músculo, pero también tenemos que ver la relación y, 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 y como esa globalidad y, y, y ese paciente. Hay muchos pacientes que no tienen la, eh, la anticipación, pero eso no les está afectando su calidad de vida. Digamos, o a veces no, no tienen una incontinencia de esfuerzo. Por ejemplo, una paciente que viene por un prolapso, por un dolor, y no tiene nada. Y yo igual se lo evalúe. Entonces, que no sea tampoco un motivo de preocupación. O sea, que, que sepamos que eso es un hallazgo que tenemos que, que, pues que vamos en búsqueda de él, que es, es una, una característica de la musculatura eh, y que podemos entrenar. Pero la verdad es que eso no nos va a indicar si va a ser si el, si el, vamos a fracasar en el tratamiento, si el paciente no va a poder cumplir con los objetivos. Nada, eso es súper clave y se ve mucho en, en los pacientes. Yo casi que en la mayoría, muchas veces de mis pacientes no encontraba la anticipación. O sea, todo será negativo, negativo, negativo. Es que es muy, muy poco habitual. Ajá. Uh -huh. Entonces sí, es, es bueno entrenarlo y es bueno entrenarlo en ciertas patologías donde yo lo necesito, eh, eh, pero, pero no, no me va a determinar específicamente el, el, el resultado en el tratamiento si lo tengo o no, ni debería ser un objetivo de tratamiento, más bien digámoslo así. Entonces yo no debería decir eh, en, en mis objetivos terapéuticos voy a hacer que este paciente tenga la anticipación permanentemente, porque como tú dices, la mayoría no, no lo tenemos. Eh, hablamos, eh, podemos hablar también de una ausencia, entonces en la contracción o una relajación que se ausente y podemos hablar también de una, a nivel de la función muscular, eh, podemos hablar que tenga tanto la contracción como la relajación estén ausentes, que es básicamente eh, una, sería un paciente que hacemos la palpación digital y por más de que le, le dimos todos los cues verbales que le... Le dijimos, eh, ¿qué tenía que hacer? No encontramos ningún tipo de respuesta. Esto tiene que ser eh, como generar un empalme con la sintomatología que tiene el paciente y su historia clínica y determinar qué es lo que está pasando. Ahora, si no tiene una contracción eh, y, y, o, una, o una contracción o una relajación o ninguna de las dos, no quiere decir, a menos que tenga ese paciente algún déficit o algún trastorno a nivel neurológico, digamos que, que ya sea algo más en, eh, central, eh, su, su disfunción eh, no quiere decir que no lo podamos atender porque como sabemos tan solo el 40% de las personas logran identificar la musculatura entonces eso lo que hace es ayudarnos a determinar cuál es nuestra fase inicial para, para, para arrancar ese tratamiento, ¿qué tengo que hacer primero? En, en, en una musculatura que tiene ausente la contracción y la relajación, eh, y, pero digamos que está neurológicamente, tiene una indemnidad neurológica ese paciente, yo podría empezar con un tratamiento que vaya enfocado más hacia la propriocepción. Y también un nuevo término que utilizamos en, en la musculatura, después de haber hecho toda esta valoración, es determinar si fue la simetría porque recordemos que no ten, tenemos dos porciones grandes digamos musculares que lo están eh, que lo componen y eh, no no podemos ay acá me olvidé, y no podemos digamos que, eh, que, que pensar que en conjunto eh, digamos que va a haber siempre o la, el resultado va a ser simétrico a veces podemos tener más debilidad sobre una pared muscular que la otra
0: nos vamos eh, que apurarnos porque ya Facebook nos va a cortar así que ya
1: ya estamos aquí ya terminando en cuanto a las condiciones entonces, vuelvo y les recuerdo, estamos signos que nos sirven como para la entrevista, para hacer el screening del paciente, eh, perdón, síntomas, signos, que es lo que evaluamos, lo que palpamos, lo que ya podemos incluso cuantificar y las condiciones. ¿Mm? ¿Cómo hablamos de las condiciones? Ya nos lleva un poco más hacia, hacia un, a, a tener un de diagnóstico, incluso en función, en fisioterapia, ¿cómo lo podríamos tener? Entonces, eh, o ¿cómo lo podríamos obtener? Son síntomas asociados a signos específicos que nos van a llevar a ese diagnóstico. ¿eh? Entonces, podemos hablar de una musculatura de piso pélvico normal. Cuando hablamos que el piso pélvico está normal es porque se contrae y se relaja a demanda y de manera voluntaria e involuntaria. Y porque la contracción es fuerte o normal, como ya la habíamos visto en las escalas, y la relajación voluntaria es completa. ¿Listo? Hablamos de una musculatura pisopélvico piso -pélvico hipoactivo, o un piso pélvico con una hipoactividad, cuando los músculos no son capaces de contraerse voluntariamente, o la contracción es muy débil. Cuando tenemos en, en nuestra escala una débil contracción, hablaríamos de hipoactividad. Hablamos de hiperactividad cuando la musculatura no se relaja lo suficiente, o incluso cuando estamos pidiendo la relajación, tenemos una contracción de nuevo. ¿sí? Como estas, eh, digámoslo un poco, no sé si ese sería el término, pero como una tetanización incluso del músculo cuando, cuando le pedimos. Esto pasa mucho en pacientes con dolor, por ejemplo. Y podemos hablar de una musculatura de pélvico sin función cuando no hay ninguna evidencia posible. Eh, de acción muscular a la palpación, por más digamos de que ya habíamos tratado con medios, eh, eh, digamos, propioceptivos para favorecer ese tratamiento. Eh, básicamente, digamos, como que les quería mostrar esto, esto es en parte, digamos, de lo que yo he ido construyendo, como con el tiempo, lo que sería un formato de evaluación, donde lo que quería mostrarles es como para que veamos por encima todo lo, lo, de lo que hemos hablado, desde eh, ver al, al individuo desde, de, desde su globalidad, entonces desde el, la evaluación, lo que vemos en el, en el cuadro eh, acá eh, anterior, en derecho, eh, vemos es desde la evaluación de la respiración, la musculatura, el tronco, hasta ya irnos a algo mucho más específico, como es poder, eh, 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 evaluar y, o, o poder digamos que, que dar unos resultados de nuestra evaluación eh, de la musculatura a nivel, digamos, utilizando esa terminología de la que hablamos. Entonces, ¿cómo estaba esa tonicidad? ¿Cómo fue la contracción voluntaria? ¿Cómo fue la relajación voluntaria? ¿Cómo fueron las dos involuntarias también? A la inspección, tanto acuérdense a la, a la inspección como a la palpación. Y eh, este relojito que vemos acá, este circulito que estamos viendo aquí, es básicamente... Eh, ¿Cómo vamos a marcar ahí esos hallazgos que encontramos
0: también? Oye, Jennifer, tenemos una pregunta. Y ahora vienen las preguntas. Y ahora que estoy viendo que entraron muchos ticos queridos por ahí, es importante que nos hagan las preguntas. Eh, me pregunta una, una tica, una costarricense, dice, ¿consideran que las escalas de funcionabilidad de las actividades de la vida diaria son relevantes en la, en la, pues en la evaluación? Y si se puede sugerir alguna. Voy a, voy a dejar de compartir para que nos veamos las dos, si te parece. Ahí tómenle un pantallazo a todos los que quieran consultar a esta maestra, que con muchísimo gusto sé que los va a ayudar y que los va a complacer en el sentido de poder ayudarlos en, la, en las respuestas. Aquí estamos las dos para que quedemos más fácil de contestar. Eh, ¿Qué opinas vos con respecto a eso? Eh... Um...
1: Ay, ay, digo, eh, eh, lo he visto un poco como, dependiendo como de la corriente, en Norteamérica recomiendan mucho aplicar escalas de funcionalidad, ¿no? eh, Pero que haya escalas de funcionalidad que yo, tengo así, que yo personalmente haya revisado y que hablen específicamente como, o que, que sean muy relevantes frente a, a una disfunción de suelo pélvico,
0: no... Y creo no, que la ICS no tiene nada contemplado. No. no. Es no, ellos
1: dentro de sus recomendaciones no lo hacen. Yo les digo, los, eh, la APTA, la Asociación Americana de Terapia Física, eh, dentro de las formaciones a los fisioterapeutas en, en, en salud de la mujer y en solo pélvico, recomiendan que durante la evaluación se apliquen escalas de funcionalidad. Eh, pienso que sería algo que complementaría bastante lo que nosotros hacemos. Eh, lo que hablábamos un poco ahorita, si yo tengo un paciente de tercera edad sería bueno que yo también complementara con una escala y mostrara los resultados, no solamente a nivel de, de, del suelo pélvico, sino globalmente, esa, esa, esa globalidad como, como está. Eh, pero que haya alguna estandarizada que, que les pueda recomendar y que les diga, si sí, esta la puedes utilizar, no, 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 no yo lo tengo.
0: Que, y ahí sumándole, hay muchas de las evaluaciones, más bien para incontinencia, que hablan de calidad de vida. ¿Verdad? Hay unas que están traducidas al español, Chile ha traducido un par, ¿verdad? Eh, que, que se puede evaluar calidad de vida en sí con respecto a lo que puede producir incontinencia urinaria. Creo que también hay una de dolor y otra de disfunciones sexuales, me parece, que ya un poco más estandarizadas al respecto.
1: Eso digamos que ahí sí, o sea, sí hay sí hay unas que, que están es eh, reseñas específicamente por patologías. Entonces, digamos, bueno, por ejemplo, en cuanto a las escalas de dolor, ahí eh, está eh, el, el VAS, eh, que es, es como el más, el, el que más, el que más comúnmente se utiliza en las, eh, en las investigaciones. Eh, pensé que cuando me hablabas un poco como de
0: funcionalidad, es que hay escalas funcionales. Yo no, No, ahí listo, no, acá que... Katia que me aclaró aquí. Que es mexicana y no tica, pero hay una tica que se llama igualito que ella, por eso la, ya le devuelvo su nacionalidad mexicana, porque yo tampoco sé, ¿verdad?, con respecto a lo que ella nos pregunta, pero no, no Ahora, sé, nosotros vemos más, eh, cuando más bien siempre decimos, es que es una escala muy inespecífica, no, no sé si te ha pasado, ¿verdad?, cuando estamos haciendo una evaluación y vamos a utilizar cuál o esta escala, decimos, y hey, se queda corto, porque... Eh, nosotros somos un poco más eh, determinantes de la evaluación motora, neurológica y generalmente estas escalas de evaluación de incontinencia, propiamente hablando de, digamos, de incontinencia son más de calidad de vida ¿verdad? esos digamos que,
1: que están validadas, que están, están disponibles sí, está por ejemplo el ICIQ, el grupo el ICIQ es un grupo que está en Londres me parece que es británico y ellos tienen eh, tienen muchas escalas que lastimosamente no están validadas a, eh, a, a español, pero eso, eso valdría la pena que las fichas que están acá, los que están conectados, que se interesen de pronto lo vean, ellos tienen una escala muy similar a la la ICIQ, que es de síntomas vaginales, y es, no es para incontinencia urinaria, sino es para prolapso. Eh, está esa, hay, hay escalas para, para evaluar disfunción sexual, eh, tanto la percepción en calidad de vida, como, como mi percepción frente a la disfunción sexual. Eh, hay otras escalas de dolor, hay paneos completos, por ejemplo, para pacientes de dolor, eso sí que están validadas y se pueden utilizar, pero tanto, eh, digamos, como que yo pienso en la funcionalidad del paciente. O sea, el paciente, ¿cómo llega a mi...? Eh, eh, te lo digo porque en, en el hospital donde yo trabajaba, en el área de rehabilitación, siempre que llegaba al paciente, se le aplicaba una escala de funcionalidad. No tenía ninguna pregunta relacionada con suelo pélvico ni con sistema urinario ni nada, pero era el paciente llegó caminando solo, vino con acompañante, está independiente, está lúcido. Nosotros casi nunca aplicamos ese tipo de escalas específicamente para, para, para,
0: para un paciente, digamos, que tenga suelo pélvico, sino las que son específicas. Y valdría la pena de pronto un día usarlas. Y una cosa que vos dijiste claramente desde empezar, hay que entender que la persona es integral. ¿verdad? Y, y, y no, nosotros no podemos, a veces cuando más estudiamos una área, ¿verdad? Más nos concentramos en algo. Yo me acuerdo que alguna vez escuché a uno de mis maestros del doctorado decir de que cada vez nos especializábamos más en la falange distal del dedo gordo, ¿verdad? De que, de que no podíamos atender algo más, ¿verdad? Que se va especializando tanto la gente de que no puede ver el dedo gordo completo, sino al dedo, solo la falange. Y entonces, eh, yo creo que nosotros también, y, y creo que es vital en, en suelo pélvico ver, vos lo dijiste, integralmente a cada persona. No sé uh -huh. si alguna tiene alguna pregunta más por ahí para ir cerrando. Y, y Jennifer, contarles que nuestros planes pronto son hacer un curso, aprovechando la virtualidad, en donde queremos hacer un curso específico para fisioterapeutas de piso pélvico que estén debidamente estudiados. Y eh, sobre evaluación, obviamente con Jennifer y y ¿quién más? Jennifer, cuéntanos, ¿quién nos va a estar acompañando?
1: Lo lanzamos de una vez, es que no, no estoy muy, no tengo, no tenemos fecha ni nada, pero bueno. Eh, eh, una de nuestras próximas charlas de encuentros entre amigas de suelo pélvico va a ser con eh, Chantal Dumoulin. Eh, ella nos va a, a estar acompañando. No tenemos todavía eh, fecha propuesta, pero, pero eh, vamos a hacer un esfuerzo porque eh, muchos de ustedes saben que pues, ella habla eh, francés y habla inglés, entonces pues será un encuentro de estos donde hagamos la traducción simultánea, seguramente, y, y, y pues, eh, queremos es, eh, que ustedes tengan acceso a... a pues a buenas charlas, que nos vayamos actualizando, que podamos también como complementar, que aprendamos ¿eh? para las personas que estén interesadas como en aprender más. Eh, no sé, Vivi, qué más, qué, ¿qué más sorpresas oh, tienes?
0: Tenemos una sorpresita ahí media desnuda que nos vamos a estar topando el próximo mes. Eh, la idea es poder compartir con personas de la calidad de Jennifer, como ustedes pueden ver. Y tenemos ahí presente para el mes de julio un desnudémonos con Carolina Silva para hablar de... Ah, de, sí, de, la Caro. Y el requisito es de llegar desnudos a la charla, si no, ¿verdad? Con Caro la cosa es pesada, no, mentira. Es seria. Es seria, sí. Así que vamos a ver cómo nos va a ir este, este otro mes y que estén atentos porque la idea que desde hace tiempo venía yo pensando y, y pues la, ¿qué diré? Que la pandemia me hizo hacia apurarme y gracias a Dios tomar decisiones. Eh, a poder hacer unas una formaciones virtuales específicas y detalladas con los mejores, que eso es lo más importante, porque en América Latina sobra excelencia y sobra calidad. Así que, ¿qué ¿listo? Yo creo que muchas gracias, amiga, de verdad, un beso totote. Yo me tomo no. un café. Yo, yo, que... yo no me lo he terminado, pero bueno, acá no les dijimos era, a todos, era, pero era... Un poquito de vino a la próxima para que... Era, era café, con Carolina toca. Ay, con Carolina hay que tomar ese sí, vino. Eh, yo simplemente también pues les
1: quiero agradecer a las personas que se conectaron. Eh, digamos que eh, eh, es, es, hice, hice como un esfuerzo por porque viéramos... ¿Cómo se debería hacer la evaluación eh, de una manera como más, que cada vez vayamos aterrizando más el objetivo que tiene la evaluación? Que conozcamos que hay sociedades científicas que nos respaldan, que trabajan incansablemente por hacer estandarizaciones que están a la mano, están disponibles para todos. Él les decía al principio que uno de los, de, digamos que de los grandes inconvenientes de pronto es que están en inglés, pero hay muchas sociedades que se han también eh, dedicado eh, en Latinoamérica a hacer las traducciones de algunas de estas estandarizaciones y, y la idea es que todos hablemos el mismo idioma y que todos sepamos que este es el idioma universal para evaluar el suelo pélvico. No es nada nuevo, es, eh, debería ser la manera en la que lo, lo deberíamos entender y obviamente que en detalle, muchos de pronto casi se interesaron, pero ¿cómo, así? ¿Cómo se evalúa la vulva? ¿Cómo se evalúa eh, en las capas del suelo pélvico? Eso, eso se, se puede ir aprendiendo, pero que sobre todo si están empezando, tengan la motivación para ver toda la estructura. Eh, yo veo muchos vicios que pasa eso a veces. A veces tomamos un curso, a mí me pasó con los, mis primeros cursos que tomaba, y después decía, ¿cómo hago el formato de evaluación? ¿Qué es todo lo que tengo que evaluar? Y llegar a construir eso, eh, tarda tiempo. Eh, y, y, y tarda como ese conocimiento y entender esa estructura, que eh, invitarlos a que seamos un poquito sistemáticos, también, a Vivi no le gusta mucho que, que yo les diga siempre eso, pero, pero como que si vamos estructurando más ese conocimiento, cada vez vamos teniendo como una luz más orden de cómo tenemos a ese paciente y a dónde queremos llegar, eh, entonces pues no, de verdad Vivi, darte las gracias eh, esto, esto había sido algo que me hubiera encantado hacer de, de ese trabajo en el comité de estandarización y recordarles que próximamente estamos esperando, el, el paper está en, en revisión, eh, va a salir esa actualización eh, de tres años de haber trabajado en, en, en ese en, en el comité eh, y pues obviamente una estandarización mucho más completa para que sepamos eh, cómo, cómo es eh, la manera estandarizada para, para evaluar ese suelo
0: No, y yo creo que lo más valioso también de la estandarización es que no importa el país en que estemos eh, todos tenemos que hablar un mismo idioma yo creo que, que eso es vital y para eso se hacen estos procesos y, y por dicha a personas como vos que desarrollan estos procesos y, y, y muchas gracias ante todo. Yo creo que nos quedó bonito para ser la primera vez. Así que espero que haya más y, y un saludo, amiga. Espero que estés muy, muy bien y un, un saludo a todos los que nos vieron y muchísimas gracias. Y para todos un saludo y gracias por conectarse. Ok, voy a parar el live, amiga. Espérate.